0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bom crepúsculo, boa alborada, boa madrugada para você, o ouvinte do Cus Cuscuz com Política, o melhor podcast de política em linha reta da América Latina e estamos de volta no nosso dia, gosto mais, a segunda-feira, né? Segunda-feira de manhãzinha você já recebe no seu tocador de podcast o nosso Cus Cuscuz com Política, trazendo notícias, análises, comentários, bom humor e também mau humor sobre a política pernambucana e também nacional. Mas antes, tá? Antes da gente começar a discutir aqui, temos uma pauta bem interessante para essa semana. Eu queria pedir para que vocês, como é de costume, nos sigam nas redes sociais. É só pesquisar lá no Instagram Cuscuz com Política. No Twitter, você coloca lá Política Cuscuz para ficar também por dentro das nossas atualizações, tá? Não esquece. Ah, ah, não quer pesquisar? Não quer ir lá no Instagram? Não quer ir no Twitter pesquisar? Todo saco cheio, Felipe. Não tem problema. Na descrição deste episódio está lá o link. No finzinho lá você consegue encontrar os links dos nossos perfis, tanto no Instagram como no Twitter. Mas deixa eu chamar agora o pessoal que vai fazer o cuscuz com política com a gente esta semana. Ele já está aqui, minha gente. Ele que quebra o coco e arrebenta a safucaia. Manuel Guimarães? Fala, Manuel.
1: Saudações, saudações aí a todos, a todas, mais uma semana aqui. Semana essa de muitas polêmicas e que termina com um resultado frustrante, o um empate do Náutico com o Vasco, mas é assim mesmo, não dá para ganhar todas e a gente já ganhou demais.
0: É, rapaz, eu estava vendo até esse jogo do Náutico, eu posso dizer, o Náutico perdeu para o Vasco por 1 a 1 merecia ganhar, merecia vitória. É, bom, e ele voltou, minha gente, ele está aqui de volta... Márcio de Lier, o popular sapo. Fala, sapo.
2: Fala, Felipe. Fala, Manuel. Bem, como vocês já devem estar sabendo, se a gente vai publicar no, na segunda, pela manhã, o nosso, nosso podcast, e a gente está gravando no um domingo à noite. E não tem nada pior do que você ter que aguentar Manoel Manuel Guimarães no domingo à noite, mas é a nossa vida, né? E eu vou aproveitar aqui também para já parabenizar de antemão é, o nosso amigo Manuel, pelo acesso do Náutico, né? O Náutico já tá com já dois subiu, pés foi? na primeira divisão. Já. Ah, já isso, não pô. tem como dar ré, não. Não tem como dar ré, não. O Náutico já tá classificado, na minha, na minha modesta opinião, não é? Eu acho que agora não há possibilidade de o Náutico inclusive perder ou perder uma partida daqui até o final do campeonato. Não, Para mim para mim o Náutico já está classificado. <risos> entendeu? É, é fala é. as contadas a classificação do Náutico. O Esporte que agora vai começar um, um caminho é, difícil por causa dessa vitória de Palmeiras hoje, mas rumo ao, ao, ao bicampeonato brasileiro.
1: Exato. É. Começou, 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 até falando a verdade, mas depois estangou para as eternas mentiras. Dupla mentira, né? Porque é bicampeonato brasileiro. Dupla Ei, mentira.
2: Espera aí, espera aí. Isso
1: aí é assunto para o terceiro bloco.
0: deixa é, eu, mandar eu, vou logo um aqui. eu Vou comprar
2: um talonário para ele. Vou comprar um talonário, pelo menos. Mas tudo bem. <risos> deixa eu mandar é, pra logo aqui, ver, um né? abraço. Para
1: você ver aqui. o que uma bicicleta ah. não faz. Sabe, ficou andando de bicicleta hoje, de camisa do Brasil, é resultado. Ficou desse jeito. Só o sol só na cabeça em dó da pessoa. Ó, oh,
0: vocês estão antecipando todo o Cuscuz. Já, já, a gente vai terminar com cinco minutos aqui o programa. Mas nós vamos terminar sem mandar abraço, não. Deixa eu mandar aqui o um abraço para é, Márcio Moreira, tá? seguidor nosso, que também é ouvinte do Cuscuz. Um abração, Márcio.
3: Flávio Campos. Lá,
0: Flávio, Flávio Campos também está ouvindo o Cuscuz. Segue a gente. Júnior Portela, forte abraço. Júnior Portela, tá, Manuel? Forte abraço o Júnior Portela. É, meu é mais amigo... um
1: da família de Lula Portela? É mais um, é? Ou um xará
0: de Júnior Vilela, quem sabe?
1: Não, não sei. Pode, pode ser um codinome né, para passar um abraço para ele. Né? Ele está tão carente <risos> de abraço que não manda o nome real para se sentir abraçado. Júnior Vilela se sinta abraçado, mas o abraço já está retirado.
0: É, mas o Júnior Portela fica, fica aqui o abraço para ele. Também um abraço para meu amigo lá de Petrolina, Helder Leandro. Eldinho, grande Eldinho. Elder. <risos> Andrew, e Carol Lima, Carolzinha, que também escuta o Cuscuz com Política e diz que morre de rir com as nossas palhaçadas, menos com as de Manuel. É, vamos wow. lá. É, é, tá essa bem. semana, essa semana, pessoal, tivemos uma polêmica na Câmara de Vereadores do Recife. É, a gente até comentou né, no último episódio sobre a compra de aparelhos celulares pelos vereadores. Uma compra absurda. Dois milhões de reais para comprar aparelhos ultra, mega modernos é, no momento de crise sanitária, de crise econômica. E a pressão foi tão grande que eles voltaram atrás. Então, não vai mais haver a compra. Não está cancelada, está suspensa. tá? É, mas deram um passo atrás diante da repercussão negativa que essa compra de aparelhos teve principalmente nas redes sociais. O sapo, era, era esperado esse recuo dos nobres vereadores?
2: Pessoal, é, eu não sei em que país, em que mundo, em que galáxia vivem os políticos brasileiros, não é? Porque a gente o tá, país se acabando, se você for para um supermercado fazer qualquer compra, você não gasta menos de 100 reais, um absurdo preço de tudo, da forma como é que está. É, o país afundado numa, numa crise sanitária sem precedentes, absurdamente, e, é, já matou mais de meio milhão de pessoas, mais de 540 mil pessoas, é, todos os indicadores econômicos ruins, e ele já faz essa coisa na Câmara do Recife, dois milhões de, de coisas na, na Assembleia que construiu um estacionamento para os funcionários e no Congresso Nacional a pior de todas né um tal de o um Fundo Eleitoral subindo de 1,9 milhões para 5,7 bilhões. Gente, gente é um escárnio é um escárnio aí não a gente tem que fazer tem que ter dinheiro para fazer campanha a gente tem que ter telefone celular para trabalhar a gente porque Felipe eu compro meu celular, você compra com o seu dinheiro o oh, Manoel compra com o dinheiro dele porque os, os, os vereadores não podem ah não mas tem um plano de de, 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 de utilização e tal mas minha gente tá? ele tem que ter um pouquinho de consciência botar a mão na consciência rapaz se o tempo é ruim é ruim para todo mundo então tem que dar sua parcela também hein? poxa não, eu já era esperado porque ele não resiste a, a cinco segundos de, de, de confrontação com, a, com as redes sociais. E só voltar por causa disso e uma outra forma de, daqui a pouco, lá mais na frente, resolver isso novamente. Então, o que eu acho é isso. Eu acho que falta um pouco de senso crítico é, a toda a classe política. Não é só na Câmara de Vereadores, não. É, vamos, vamos ampliar isso para a Assembleia, Vamos todos os níveis da... da... Não vou nem falar da questão das vacinas, porque a gente vai tocar isso mais na frente, né? de negociação esdrúxula ou, ou negociação pouco, pouco republicana. O é? eu, que eu acho é isso. É falta, falta vergonha na cara, digamos assim, para agora poder repassar. Lá,
1: teve, um, teve um episódio desses na Câmara de Olinda, né? inspirado no, 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 na compra de vereadores, na compra de, de celulares pelos vereadores do Recife, os vereadores de Olinda também. Tentaram, agora acredito que não vi, não vi se, se foi concluída se, se também eles cederam a pressão das críticas. Agora uma coisa ele que não aguenta entender.
2: Não, ele Eles não aguentam, não. Se começar, qualquer um aqui tem, tem sites, tem blogs aqui em Olinda, que se começar a bater, acabou, se eles desistem. É uma, é, uma, é uma insensibilidade, digamos assim, para não dizer outra palavra desses políticos. Vai lá, Manuel, é. desculpa interromper.
1: Não, tudo bem, mas a, a questão mesmo é porque, assim, parece que economizou-se um dinheiro da sociedade. Não, esse dinheiro está parado, esse dinheiro faz parte do orçamento da Câmara de Vereadores, eles vão gastar com outra coisa. Não quer dizer que... Esse é, esse é um dos grandes problemas que a gente tem que discutir, porque às vezes falta orçamento para o governo tocar iniciativas, é o governo quem recolhe e tem os... e tem o... do Odécimo, né, que se chama, e isso é uma discussão que, obviamente, ninguém pauta porque o interesse não é de pautar. Né? O interesse dos políticos não é de discutir isso. Mas... Não é só político, ah, me... não, viu, Manoel? Não, não é só tudo bem. Não. Sim, tudo bem, mas ah. eles é que são os que definem essa parte de, de orçamentos. Me diga, uma casa legislativa que não tem orçamento, né, do, entre as capitais né, que as, e, e, as casas de, e as assembleias legislativas estaduais, ou, todas elas têm orçamento e gastam com outros. Já foi há uns dois ou três anos a, a Câmara também teve outra polêmica quando o Marco Aurélio era o, o primeiro secretário e foi, foi a compra do Hotel
2: São, São Domingo ali na, na Praça Marcial Pinheiro é, que deu para é trás mas era, era ele mesmo
1: pois era era para gastar 12 milhões numa reforma de sede, que é uma coisa que a Câmara precisa de fato, a sede da Câmara é uma vergonha, no entanto você anda pela Câmara o piso Fica arranhando, é, é que chama? Não me lembro agora o verbo. Fica todo. Ranjendo. Você fica rangendo. E, e agora, como é que um vereador que anda num piso daquele tem, tem que comprar um iPhone? É uma falta de, de sensibilidade, né? Porque o patrimônio.
3: É consertar tem que o piso, caminho, né, rapaz? Então. É mínimo, Olha, você né?
2: tocou, você, você tocou um, num ponto muito interessante, mano que é a questão do do a décimo. Não é? Que não há revisão nem nada, tem aqueles percentuais fixos. O problema é o seguinte e o duodécimo, décimo dependendo da arrecadação e a arrecadação já graças a Deus sempre que tem sempre aumentando evidentemente eu digo graças a Deus porque aí você tem dinheiro para investir na saúde na educação ou não não é então chega aquele quando a arrecadação sobe aumenta o décimo também mas você tem aqueles custos fixos dentro das casas legislativas e eu digo quando eu disse que não é só no legislativo é no também na justiça e também no Ministério Público aí chega no é final do ano Chega no final do ano, tem uma sobra de caixa gigantesca. Aí começa uma série de malabarismo para poder dar destino a esse dinheiro. Para poder
0: Entendeu? gastar. É, só para lembrar pra que poder também teve, teve um outro tema também que dominou essa semana, que foi a compra de bombom, chá, caputino, adoçante, por deputados estaduais, né? que eles queriam, melhor, eles contrataram né? por duzentos mil reais uma loja de construção para fornecer Bombom, Chá, Cappuccino e Adoçante lá na Lep.
2: Eu ter ido naquela loja de chocolate, pelo menos, né? Foi lá, do, lá do, do, do Rio de Janeiro que aí resolvia isso, né? Mas, enfim. Aqui vende Mas chocolate aquela... sabor laranja,
0: né?
2: Isso, exatamente. Então, é, poderia ter é. feito isso. Mas a verdade, a verdade é que é isso, que você tem um... Se você parar para observar, talvez o, 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 seria uma discussão sobre essa questão do repasse do Odessa. Chegar no final do ano, chegar no final do mês, esse dinheiro não foi utilizado, volta para os cofres do, do, do Estado, para o Estado reinvestir em outro, outra área. Que, meu amigo, é o que não falta, é área para investir no Estado. Não é? Então, eu acredito que é, é, uma, é uma discussão, mas ninguém, ninguém pauta essa discussão. Não tem um político que hum. vá pautar essa discussão. Isso é, isso é muito grave, muito complicado. Não é?
1: Porque não, muito todos pelo contrário.
2: Se toda, toda, toda uma rede se beneficia, não só os políticos, como eu disse tem a Justiça, o Ministério Público, você tem tem, tem em tudo. Não é toda uma rede. Por isso que dá esse interesse.
1: Uma coisa que é, eu sempre vejo assim, é, é os nossos parlamentares, políticos, todo mundo que assume um cargo, vai logo se reunir com o Tribunal de Contas, vai logo se reunir com o Tribunal de Justiça. Todo mundo vai fazer esse mise aquela famosa harmonia entre os poderes. Vai, todo todo, todo gestor faz isso. É... É aquele negócio, vai fazer faz um conversinho, faz. Dá, dá, o, dá o seu valor à democracia, como eles gostam de dizer, mas na verdade isso aí é, é simplesmente. Olha, a gente continua no jogo. É aquele negócio. É, é, é simplesmente para se manter, mas assim, ninguém toca nessa ferida, porque, enfim, né? Não é, é, tem essa coragem ridícula que nós temos aqui.
0: Vale também aqui, aproveitando que esse bloco é o bloco do abraço, mandar um abraço para o Cristiano Pimentel. Né, que é do Ministério Público de Contas, foi ele quem e faz um
2: excelente trabalho ele, ah, de fiscalização esse ano dos
0: órgãos, dá um show, dá um show lá no Ministério Público de Contas. Foi ele quem fez essa essa recomendação, né, para que a licitação fosse suspensa, e aí a Câmara por unanimidade, olha só, decidiu suspender a compra dos celulares. É, meu, amigo, depois que jogam fezes no no ventilador Todo mundo levanta seu guarda-chuva, né? Ninguém então, quer,
1: ser, né? Pai feio, é, Ninguém é quer ser pai de filho feio, pô. Ninguém quer ser pai de filho feio.
0: Ó, vamos falar agora de um assunto também que pode até assustar um ouvinte que está caindo de paraquedas agora. Mas, FBC e sua trupe, pode, eles podem estar de malas prontinhas para desembarcar na Frente Popular, para retornar à Frente Popular. Olha só isso. O senador ah, FBC... voltou,
1: pô? ele pode ah, ser vai, candidato voltou. ao Senado
0: pela, rede, pela, pela Frente Popular. É, bom, o que é que tem... Vamos, vamos lá, vamos fazer aqui uma porcentagem. Manuel, quantos cento de chance nós temos para que a FBC volte à Frente Popular, na sua opinião? 101. É,
2: sapo. <risos> Vê só, vamos lá. Eu, pode até voltar, mas candidato ao Senado é outra conversa, né? Mas a chance não, de votar é não, alta. Não, a chance de nota é alta. Até ah, essa falei, sua olha, pergunta veja do só. entrevistador. É, a pergunta só, foi essa aí. Veja só. <risos> eu, puja, eu, 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 claro, Fernando Bezerra Coelho, como eu costumo dizer, ele foi candidato a vice de Arraes em 98, não é? naquela disputa contra Javas, que a Arraes perdeu para a Javas. E no início do governo Javas, ele estava como, se, como secretário lá. Então, assim ele é, não não seria não seria novidade essa 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 travessia até porque ele foi eleito com Paulo Câmara oito anos atrás uma chapa é, puro sangue PSDB PSB. agora é, eu acho que ele por essa defesa que ele tem vem fazendo do bolsonarismo inclusive não só ele como Miguel fica um, um, uma coisa meio complicada para você para você explicar até porque o, o com Lula com as pesquisas mostrando a, a, a vantagem de Lula e aqui em Pernambuco LDB é muito forte é, para você explicar isso é meio difícil não é para o eleitor peraí, o cara não era o líder do governo Bolsonaro o que é que tá fazendo com vocês que e até para o esquerda progressista e até para o PSB justificar né a presença do líder do governo mas é, mas é justamente eles então você perde o discurso entendeu o discurso que eles zelam eles, eles tanto por isso e que já fizeram lá atrás, não é? fizeram há quatro anos atrás, fizeram quando foi a ESO e eles foram contra o PT em, em 2014. Não é? Então, eles sempre procuram um discurso um o viés que está, digamos assim, na crista da onda, entendeu? E embarcam nesse. Aí eu não sei se... É, que... Eu acredito que complicaria muito o discurso dele, principalmente se Lula continuasse se mantendo bem nas pesquisas e, e tiver a possibilidade de uma união com o PT. Então, você vai fazer como? Como é que você vai abraçar esse grupo todinho num, num campo só, no barco só? Eu acho que não vai vai ter gente caindo do barco aí, né? porque não tem espaço para todo mundo. É,
0: uma leitura interessante que foi apresentada é que Lula não colocaria dificuldade na volta de FBC à Frente Popular, porque aí você desmontaria um possível palanque pró-Bolsonaro aqui em Pernambuco. Tudo bem que Lula aqui. É líder, está muito bem, não tem com o que se preocupar. Mas é sempre bom você levar para o âmbito nacional esse discurso de que, em Pernambuco, Lula é tão forte que, que conseguiu desmontar um palanque para Bolsonaro, trazendo para o seu campo o líder do governo no, no Senado. Né? E o próprio Baleia Rossi, também, que preside o MDB nacionalmente, também não, não deve colocar nenhum obstáculo, nenhum problema, caso o FBC manifeste esse desejo de voltar, e o PSB também o aceite. Então, o negócio está bem desenhado para que os coelhos retornem ao PSB, ou melhor, retornem à Frente Popular. né?
1: O PT já voltou para a Frente Popular, não seria nada estranho se... Na verdade, todo mundo que tá aqui é a oposição hoje do... da Frente Popular, uma hora já esteve com ela mesma. né? Silvio Costa Filho já voltou, é... o PT Marco já recentemente e recentemente voltou, Marco Aurélio... Também foi é, votado. É,
2: ou... é que é do grupo do, do Fernando Bizet,
1: é, Foi a primeira, a, 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 vamos dizer, a pedra fundamental né do, do uh -huh. dessa possível aliança é a, é a volta de Macorélio para a oposição. Não, não é nada do outro, não seria nada do outro mundo vê-los defendendo um governo novamente, mas ainda tem um ano para costurar. Eu só não sei porque assim, essa ânsia do PSB, se me permite falar. E querer uma hegemonia assim de unir todo mundo a todo custo, é como se não... aceita que tem oposição, não precisa Descredibiliza
2: mas eles. Isso, é, é, um, não precisa é um legado, é um legado que veio lá de trás do doutor Arrasco, quando botou aquele anúncio das 100 lá vai pedra de prefeitura 103 ou 111. Eu sempre tenho dúvida com relação a assim, esse número. Queria mostrar um tamanho e aqui que dominava todo o estado. Eduardo, que em 2010 que quis unir todo mundo é, sob sobre a asa do PSB. Então, sempre o PSB sempre teve esse modo operante de, 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 de tirar adversário, entendeu? Ele, na verdade, não quer disputa. Porque não, não tem disputa é. mais fácil, né? Entendeu? Então, é, sempre lógico, foi sempre a máxima deles. Entendeu? Lógico. Mas, assim... E que, é, se, por eu exemplo, se, se, por exemplo, se... se, se se Mendonça tivesse pensado dessa forma, Mendonça e Javas tivessem pensado nisso lá em 2006, talvez o resultado da, 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 da eleição fosse outro. Inclusive, foi uma das poucas vezes que o PSB saiu para dividir. E dividiu com um o PT, não é? Foi Humberto e, e Eduardo que foram candidatos. Então, foi uma das poucas vezes que eles dividiram, pra, pra, dividiram ali e ganharam. E dividiram em 2012 e ganharam, não é? Então, eh, na verdade, foi das poucas que ele, que ele comprou a confusão de, de, de botar muitas candidaturas.
1: É, mas tem uma certa hora que, assim, para que isso tudo? Para que... Ganha, ganha do jeito que tá. É óbvio, foi apertado, de certa forma, a disputa contra a Marília no primeiro turno, foi. No primeiro turno agora da eleição do prefeito. Mas no segundo hum. turno foi uma lavada, entende? Por, 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 Nem então, por tanto circun...
2: lavada, né? Claro que é, foi 100 mil votos. Foi difícil, votos. mas na Sim. semana do segundo Geraldo fim, Geraldo, difícil, Júlio, né? Geraldo Júlio disse que ganhou 500 mil votos. Então não foi uma lavada tão uma lavada, né? O Geraldo Júlio foi maior do que essa. Sim. Pode ser. Não, você está dizendo assim... lavada. Lavada, para mim, é, é Jabas sobre a Raiz, Eduardo sobre Jabas, aí é lavada. Sim,
1: entendeu? Mas você está falando a nível estadual,
2: a nível municipal, 55 eu, eu a 45. É tá um lavada mas eu acabei Não, assim... de citar o caso de Geraldo, Geraldo, Geraldo Júlio contra João Paulo 500 mil Sim. votos, eles fizeram propaganda disso
1: o proporcionalmente foi 60-40 a de João com foi 55-45 é lavado do mesmo jeito
0: enquanto uns vão, outros vêm e outros voltam, a gente vai saindo desse primeiro bloco fica ligado aí, que o Cus chega já já só tomar um cafezinho eu falei que era rápido já voltamos com o segundo bloco do Cus política. Agora, como é de costume, né, vamos tratar dos assuntos mais nacionais, que quase é quase uma rotina, né? A gente quando abre o segundo bloco para falar de temas nacionais, quase sempre é, se trata de alguma polêmica de alguma frase de alguma ação do presidente Jair Bolsonaro, que essa semana foi internado, né? Vocês acompanharam, né? Sapo, Manoel o presidente Sim. foi internado, inclusive, um dos memes que criaram em cima disso, porque tudo agora vira meme na internet, é que quando ele falou é, que cagou para a CPI e tudo mais, ele falou caguei. Até nisso mentiu. Até isso era mentira. <risos> agora, é, foram, né? foram dias de paz né, ele internado. Pelo menos não teve é, nenhuma mesmo. fala polêmica, né?
2: Eu não diria isso né do, do do de paz, porque teve um, um eles uma especta espectacularização não vou nem ver espectacularização que não sai <risos> da, da internação dele assim a lá facada né de de tentar ressuscitar o Adélio Bispo dos Santos é, assim é uma coisa que é natural de quem fez cirurgia. Eu já tive que fazer uma, uma... Eu já fiz uma cirurgia de apêndice e que eu tive que ir no médico para saber se tem algum tipo de aderência, porque está sentindo as dores abdominais e tudo mais. Então, é, acontece com qualquer pessoa que faz qualquer tipo de cirurgia. Não é? É, poderia ter sido outra cirurgia que não é uma facada, mas é, poderia ser uma cirurgia... Até essa como eu fiz, a guerra de, de apêndice, que pode provocar uma coisa desse tipo comigo graças a Deus não, não não aconteceu mas com ele aconteceu então é, mas eu acho que fica, fica ruim esse negócio de você é, essa esse, essa narrativa né, da de vítima de marca dessas coisas quando na verdade pior, foi apenas um problema para o que pode acontecer depois de alguns anos e acabou uhum. isso, entendeu é. nada nada além disso não é é, eu queria fazer aqui, aproveitar para responder essa de, de Manuel que disse que eu estava de bicicleta hoje pela manhã. Manuel primeiro, eu comprei uma bicicleta em 2014 e usei ela três vezes, não mais do que isso. Eu tenho uma bicicleta aqui em casa parada. Segundo, eu não vou perder meu domingo de descanso para me meter a sair de casa para fazer qualquer tipo de manifestação política, entendeu? Pois é, porque Mano... nesse domingo,
0: nessa né, pô, Esse domingo, quem passou pelo Marco Zero do Recife e viu lá apoiadores do presidente numa bicicletada. Parece que a gasolina está realmente cara. E a... Bicicleta. Bicicleta, né? É, é mas é. bicicleta. E aí ficou caro você pagar R$ no litro de gasolina, é melhor pegar a bike e, e pedalar. Pelo menos foi um ato saudável. Cuidado da saúde, ah, né?
2: É legal. Olha, para não, não dizer que eu não vi nenhum tipo de manifestação eu não sei nem se é manifestação, mas eu vi é, uma carroceata aqui em Copacabana. Né? O povo saiu, iam se reunindo, saindo de vários bairros daqui do Janga, para se reunir ali perto daquela da, da, da estátua de Emanjá, ali em Rio Doce. E fizeram um, um point ali. Eu fui levar uma amiga da minha filha no, 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 na casa dela. Aí na volta tava lá o povo animado que só e era, e era carroça, viu? Eu nunca pensei que tivesse tanta carroça em Copacabana e tem umas 30, né? Mas não tinha nada a ver com política, aí era, era greve. Ah,
0: Entendeu rapaz, isso? eu pensei que era apoiador do presidente é. passando aí pelo Janga, era não?
2: Não não era, não, não era não, era só o povo que eu acho que a gente faz competição de, de corrida de carroça, de cavalo. Ah.
0: É coisa de Copacajanga, né? De Jangamaica.
1: Aqui, aqui perto de casa também teve, teve esse tipo de manifestação. Não é, é, é alguns ciclistas passaram por aqui, porque aqui. Não, de, de, de manifestação para o Bolsonaro. Mas aí foram os ciclistas estiveram fazendo seu pé por aqui, pelos arredores. Olha, é aquele negócio. É, 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 é democrático considerar muitos gritos né, de fora Bolsonaro, genocida e etc, mas até, até aqui, pelo menos, estava tudo dentro dos conformes. Né? É protesto, é, é uma manifestação a favor do presidente, que precisa realmente demarcar seu espaço. né? Ele está... Não é, ser perdido, mas ele está num momento bem nebuloso, vamos dizer assim, com, com a questão dos apoios. Né? E, Agora, de repente, algumas pessoas estão saindo da sua toca para defendê-lo.
0: É, ele não está perdido, mas está perdendo. né Está valendo também que alguns prefeitos da Baixada Fluminense, uma região onde ele era é ainda muito forte politicamente, alguns prefeitos já vendo essa rejeição alta do governo Bolsonaro, já estão saindo da base não querem mais comparecer aos eventos, mandam um representante, já limitem não votar em Bolsonaro. E todos eles, da, da Baixada Fluminense, são amigos de Lula. né? E eles percebendo o nome de Lula crescendo... E vocês sabem, né, amigos, Vocês sabem. pessoal prefeito é mais ainda. A casa
1: da da biruta, né? A Exatamente.
0: Biruta. Ele vira para onde o vento estiver soprando. Se ele perceber que Lula vai ganhar, meu amigo... É, tchau, Bolsonaro, vou vamos me
2: agarrar com ele. Mas, mas é não tipo só Lula, coisa, qualquer viu? outro candidato, tá? É uma coisa, é o tipo da coisa. Se, como eu tava estava dizendo aí, da Biruta, né? se houver... É, agora, tem, tem vezes que a, a, a rejeição está tão forte, tão alta como aconteceu com o presidente Temer, que você não consegue mais reverter o quadro. Porque eu lhe digo uma coisa, só o é, um inocente achava que Temer não gostaria de tentar a reeleição. Só que ele sabia que tinha zero de condições. Faltava uma coisa muito forte para ter meu voto. Né? Então, é, ele desistiu dali. Então, se, o problema de, de Bolsonaro se continuar nesse processo de desgaste dessa forma é de você tornar irreversível um, um, uma, uma disputa no próximo ano para ele. Eu não acredito. Eu acredito ainda que há tempo de recuperação, mas está muito próximo desse limiar entre você não ter mais jeito de, 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 de recuperar aquilo que você perdeu. Entendeu? Então, o, a, ele vai investir muito forte nessa questão da. da por exemplo, como o Manuel mesmo está dizendo aí, que estava passando os bolsonaristas embaixo e em no um prédio o povo fora Bolsonaro, genocida e tudo mais. Então, essa, essa como é que se diz? É, esses dois lados, essa polarização é que, que mantém o, o bolsonarismo vivo, entendeu? E que pode prejudicar uma terceira via também, entendeu? Sem essa Exatamente. polarização acabou. Então, se ele derreter tanto ao ponto de perder essa polarização, aí não tem mais jeito, entendeu? Eu acho que a, a grande dificuldade dele agora é tentar recuperar todo o estrago que foi feito e agora, principalmente, porque estão surgindo denúncias de, de irregularidades na, na gestão da pandemia, que pode complicar ainda mais a situação dele. Entendeu, é. Felipe. E, aí,
0: e aí cresce também aquela tese de que para o PT é importante que Bolsonaro se mantenha presidente e vá sangrando até o final, né? que ele concorra mantendo seu capital político de 20%, 25% dos votos, porque aí você realmente polariza. Aí a eleição vira um plebiscito, vira um sim ou não. Para o PT seria uma tragédia se Bolsonaro não fosse candidato, porque aí daria margem para entrar um, uma terceira via, né, para poder aí sim debater o país, debater projeto, discutir gestão. Mas hoje não. Hoje você discute ideologia, discute posição
1: política, até idiotice você discute. Você discute. costumes, você
2: fica
1: para um né? nós. Fica para nós, nós, sapo. Aqui só entre nós, para que ninguém escute. Quem pensa desse jeito aí? Tá pensando no país ou está pensando em si próprio? Porque é, é o melhor caminho para mim, né? De certa forma, era comigo para eu voltar ao poder. Se esse é o pensamento do PT, ele está igualado a Bolsonaro, de um certo ponto. E
2: cada vez que ele, ele diz mostra... que não é só do PT, não, viu? Não é não, só do PT, que... não. Sim, mas é. O que eu estou dizendo? De que... todos, de todos o... quer. É... Porque senão, meu amigo, você bastava um aceno do Centrão para tirar que o Bolsonaro caía. Fora. E não tinha movimentação no meio da rua não tinha é, bicicleta, não tinha... Não tinha bandeira não tinha do moto Brasil, carro, é, exatamente. Não tinha moto que segurasse. não tinha nada disso, entendeu? Que, que, que segurasse uma coisa dessa. Acabava, porque o Congresso é dessa forma, velho, e acabou. Entendeu? Sim. Porque está sendo vantajoso também para o Congresso Nacional.
3: Muito
1: Sim. vantajoso, entendeu? Claro que está. Por
2: isso. Claro. É que Até porque é
1: o Congresso também tem o seu do Odéspo, né tem as suas, as suas próprias receitas e também tem as emendas que estão sendo atendidas, os recursos voluntários dos ministérios e outras coisas mais, os cargos. Tudo isso aí faz parte da, da, da sopa de letrinhas que essa turma mais entende. Que, na verdade, não é uma sopa de letrinhas, né? é uma sopa de cifrões.
2: É uma das coisas que eu estou que eu muito curioso é saber a posição do presidente sobre esse fundo eleitoral, se ele vai vetar ou não. Veja que se nunca de bico botaram para ele. Então, o que, é que vai acontecer? Possivelmente, ele vai vetar esse negócio, joga para o pro, pro Congresso, o Congresso vai à prova, o veto dele e mantém esse esse valor, não é?
0: Eu acho que, eu acho que foi que, uma...
2: Que isso.
0: Eu acho que foi uma das poucas declarações de Bolsonaro que eu concordei em 100%, quando ele falou que é um absurdo você aumentar...
1: A que ponto chegamos, eleitoral.
0: Exatamente. Concordo em 100% com o com que ele falou. É, quando ele fala que Absurdo você aumentar o fundo eleitoral para quase 6 bilhões e aí ele termina com uma frase bem mais interessante: político bom não precisa gastar dinheiro para fazer campanha. né Achei bem interessante isso. De fato, não é um país perfeito, de maneira perfeita. Realmente, você não precisaria gastar tanto dinheiro para fazer uma campanha política. Você só colocaria suas ideias, colocaria suas propostas, seus projetos, né? Claro, há um custo nisso, um custo de comunicação, inclusive nisso. Mas, mas seria com redes seria... sociais
2: bem menor do que era antigamente. Né? Isso. Então. O problema. O você problema... não tem que
0: gastar fortunas e fortunas.
2: O problema é, mas é que se... sempre aparece, sempre aparece um ou outro que começa a fazer o tal do voto de estrutura, de tal forma que o povo já se acostumou a isso. É deal.
0: verdade, tem, tem candidato, é, sapo, que gasta o que tem e o que não tem, porque sabe que se não gastar isso, o eleitor não vai se impressionar, vai pensar que ele não é candidato e não vai votar por achar que é uma candidatura morta. Por quê? Porque ele não está gastando. Isso é um absurdo.
1: Na verdade, é. também tem uma coisa, você tem que lembrar, assim, em que é, que é gasto esse dinheiro? E... Aqueles líderes comunitários aqueles vereadores, aqueles candidatos a vereador, aqueles candidatos que você tem que botar, tudo isso aí é uma, é uma cadeia solta, é uma cadeia de, de fatos que mexem e que influenciam no custo da campanha, porque você tem o custo fixo, né? o custo de televisão, que é muito caro, toda a propaganda eleitoral propriamente dita, né? não a propaganda de gráfica, a gráfica não é nem tão cara assim como é a parte de televisão, né? mas é, ainda mas tem sabe, a verba que vai. as
2: outras eleições, no caso de, de gráfica, Sim. por causa do dólar, né? O dólar alto Sim, vai, vai dar do... um é, mas,
1: mas mesmo assim, você, você imprimindo mil santinhos não se compara a você gravar um segundo de televisão. Um é, segundo, é. não digo nem 30, entendeu? É, é, só que é, é, isso que você já tem várias restrições, né? você não pode mais cavalete, você não tem mais outdoor, você não tem mais uma série de é, mídias que se tinha antigamente mas você tem aquele pessoal que vive em função da compra de votos, né? toda uma cadeia em cima disso, e você tem o que os políticos chamam do dia D. Que é quando você... Dia D é o domingo da eleição, que aí, meu amigo, não tem TRE que chegue.
0: O dia D começa no sábado, fim da tarde, e vai até é... o domingo, fim da noite.
2: O Isso. dia D começa na sexta-feira, com a turma querendo pegar o dinheiro do dia D. É, os assaltantes querendo pegar o dinheiro do dia a dia dos políticos, né? sabe que já houve caso disso, já houve dinheiro que sumiu, né? Já teve assalto forjado, né? Para dizer que o dinheiro, que tinha dinheiro, mal dinheiro, mais o dinheiro, já teve muito caso dessas coisas, né? Agora Entendeu? se
1: você for falar isso para um político, ele vai saber. E yeah. é. <risos>
2: <risos> Sabia disso, não É verdade. <risos> não, eu, eu me lembro, rapaz, de a gente quando era de jornal. A sexta-feira, pré-eleição, era um inferno, porque a gente já sabia que ia ter um bocado de assalto a comitê, um boi, e daqui a pouco ia ser gente dizendo que levaram o dinheiro todinho dele, que é o dinheiro que ele usava usar no dia da campanha.
3: Ah,
2: aí, eu já, já, a gente já esperava isso na sexta-feira, pré-eleição. Era normal. Isso, essa situação.
1: Não, isso porque é. tem gente que vai pegar dinheiro em um comitê de um e vai pegar no do outro,
2: né? Também.
1: Isso aí é. é hoje tem um controle até maior, mas esse controle não é nem eleitoral, né? é o controle das próprias coligações, aquelas fichinhas que eles fazem, aquelas listões que, ah. que eles fazem, mas é, isso é um problema que ninguém toca, né? ninguém vai dizer qual é o problema do, do, por que a eleição é tão cara? Porque o povo vem de voto, cara. Vem de voto de forma é. assim, Exatamente. vergonhosa. Mas, e por que vem de voto? Porque porra, o cara dizer pensa, é, não, o cara não vai roubar, pelo menos ganha é um pouquinho essa é a essência do pensamento de todo mundo que está nesse sistema Entendi. essa visão não,
0: imediatista não... e egoísta não, não. do eleitor que acaba
1: com a eleição, infelizmente
2: mas por 50 é reais, ele... você vender seu voto não venda o voto, 50 reais, 60 reais é, é, é inacreditável na
1: é? venda por 200, faça um joguinho não, não, não não, 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 não,
2: não não cara, mas é aquele negócio Manoel, você, você não consegue fazer um, um pensamento retilíneo com o Manuel porque ele, ele sempre consegue piorar
1: as coisas mas se Deus escreve linha, certo, por linhas tortas porque aqui eu vou escrever certinho
2: quem foi que disse que ele escreve por linhas tortas todo mundo diz ninguém. isso aí oh, ninguém? Vamos, deixar, vamos deixar agora ah. o debate político
0: religioso de lado para concluir sabe? queria falar alguma coisa
2: eu queria falar só de, de mais uma vez que ele falou dessa questão do, do voto auditável que essa semana teve a Câmara manobrou para não para não votar né para não derrubarem a, a proposta do voto auditável não é e ele veja insiste nisso, veja né insiste nisso. veja mas veja que situação nós chegamos Felipe ele fez tanta confusão o presidente tá fazendo tanta confusão com esse voto auditável que vai chegar uma hora de que você vai ser obrigado a gastar 2 bilhões, ele falou do, dos 6 bilhões da, 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 da campanha eleitoral mas para botar o voto auditável são 2 bilhões, por um capricho dele um cara que há 40 anos ganha a eleição e ganha do voto, do voto impresso dele, os filhos e tudo mais então, é, por um capricho dele vai ter vai, vai, tá chegando a um ponto de ser obrigado a ter um, um negócio, um custo de 2 bilhões só para dizer, não, você perdeu, se ele perder se ele não ganhar Entendeu? Para poder é. dar o prazer de recontar. Agora imagine num lugar que você vai ter, vai votar para é, deputado estadual, federal, senador, governador e presidente. Cinco votos. Você errou um número. Aí vai dizer, essa, essa urna aqui está errada. Está tá, tá com, tá com vírus essa urna aqui, porque meu voto está errado. Acabei errou um número. Imagine a quantidade de confusão que vai ter nos colégios eleitorais em todo o Brasil. Nessa questão desse voto, voto auditável. É uma coisa, agora, que está se formando, está sendo obrigado a engolir o ela abaixo um custo de 2 bilhões por causa de um capricho do presidente. Entendeu? Capricho é que
0: nada me tira da cabeça de que ele apenas está utilizando esse argumento do voto impresso, auditável e o escambável apenas para justificar uma possível derrota no ano que vem. Só para isso.
2: Mas eu lhe digo uma coisa, Filipe. Mas está é, para o... Inclusive, até porque ele tem o apoio do Exército, grande né? parte do Exército, já, já demonstraram isso. Se, se é realmente acontece... que a, 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 Hoje, ele perderia essa eleição. Aí, por exemplo, hoje ganharia Lula. O Exército deixaria Lula assumir Se não tivesse esse voto Veja a que ponto a gente está chegando. Para comprovar que o outro perdeu mesmo. Minha, Entendeu? nossa. É muito, é muito complicado,
0: cara É muito complicado. complicado Esse segundo bloco foi complicado Mas já acabou E fica tranquilinho que o terceiro bloco Tá mais relax Tá mais tranquilo A gente volta já já, fica ligado Segue aqui no Cuscuz com a gente Sim, tá vendo? Já voltamos aqui para o terceiro bloco Do Cuscuz com Política Rapaz, essa, essa semana, nem parece, mas essa semana vão começar as Olimpíadas de Tóquio 2020, em 2021, e não tem, eu, não sei vocês aí, Sapo, Manuel, é, você também, ouvinte do Curso Política, não sei se você está empolgado com essa Olimpíada, eu adoro os Jogos Olímpicos, adoro, já fui atleta e... Claro, não tinha nem pretensão de, de chegar, de disputar uma, uma Olimpíada. Mas claro que você também treina com foco em alcançar coisas melhores. E a Olimpíada é o ápice para qualquer atleta, de qualquer modalidade. E para quem gosta de esportes, o sentimento é o mesmo.
1: E qual foi a sua modalidade?
0: Eu fiz atletismo. Eu fiz marcha atlética. Falo com tranquilidade. <risos>
3: Eu não queria
1: chegar nesse pontão, mas eu não queria. Eu não queria chegar nesse pontão, mas tudo bem. Vice-campeão pernambucano tá de marcha atlética. Me respeito,
3: meu, meu, meu Deus,
0: é verdade. Lá no vídeo de 98, 99. É,
2: era mas bem. é porque, na verdade, aquele, é porque a baixa atlética, vamos deixar para os nossos ouvintes, que aquilo não é aquele da frescura, não, de você. Não, a não palma, é. Aquela... É que você vai estar tá mastigando o chiclete com a boca. <risos> né? É porque, na verdade, você tem que estar sempre com o pé no solo, né? Exatamente. Você no solo exatamente.
0: Você não pode que... perder contato com o solo, a perna também tem que passar com um ângulo de 90 graus com o solo. Enfim, tem muita regra. É um esporte muito complexo. E aquela, aquele gingado, aquele reboladinho, não é porque a gente quer rebolar, não. Porque o movimento que o corpo faz, para fazer esse movimento, né, para completar o que a regra pede... Não é o
1: que você, né? ele Não, ele, ele obriga você a
0: levantar o quadril. Só isso, só isso. Tudo bem. Mas é muito bom, é eu, muito bom. É... Eu,
2: eu, eu, como atleta, ex-atleta de basquetebol e handball, é, eu acho eu admiro o meu amigo Felipe aí pela pontuação.
3: Pela...
2: <risos> mas tudo bem. E também fui, fui pré-seleção pernambucana. Não cheguei a ser de basquete, mas eu cheguei entre os 25 da, da pré-seleção pré que houve certa vez. Eu, é? fiz, então, eu fiz, é... Agora... Ah. Sim, pode ir, pode ir. Então, só para...
0: Completar, já que você fez basquete e handebol, eu, eu também fiz outros esportes eu fiz vôlei também. Então eu fazia a marcha atlética e também era da equipe de vôlei do, do Cefete PE, que hoje é o, anti, é, o, é o atual IFPE, né? Era com escola técnica, virou Cefete PE, quando eu entrei, e agora tá. Agora virou IFPE. Então eu fui da equipe de atletismo e de vôlei do Cefete PF.
1: Ô, Felipe, qual é o negócio do é. Marcha Atlética? Se. Como é que tu fazia, tendo que estar no bloqueio, já que não pode tirar o pé do chão?
0: Não, não era ao mesmo tempo, né, é, mano? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. É, isso. Eram bons tempos de atletismo, era muito bom. Mas, enfim, o que eu quero é. dizer é que Olimpíada, esse ano, minha gente, vai começar agora. E o povo não tá nem aí.
2: Não, eu, 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 eu curto a Olimpíada. Vai acontecer como aquela Olimpíada, eu não me lembro qual foi a Olimpíada que teve na Austrália, não. Que era de madrugada.
0: Foi a Austrália, em é. dormiu.
2: Pronto. Que eu ia para a Farra, para a Esbórnia. Né? Eu era, não tinha filha na época. ainda tinha. Eu ia para a Farra, voltava. É pra, é quando chegava em, em casa, que ia assistir essa, é, é, essas, essas coisas né? do... do... Do, do, eu vi aquele 4% do, do, do Brasil que ganhou medalha e tudo. Pô, foi Já prata, foi
0: massa, foi E você se pega vibrando com esportes que você não tem costume de ver, né? Canoagem, é, é, bike, enfim. Vai ter skate esse ano, né? Esse ano vai ter skate. Mas, vai ter e que surf. surf. também. E o Brasil é grande favorito, né? A medalha, tanto no surf como no skate. E Você fica vibrando Exato. com ginástica, sabe? <risos> Salto sobre, sobre o cavalo e você lá vibrando, torcendo. Você não
2: entende nada, né? Aí, mas é. aí eu
0: olha, é. o que vai ter de especialista em badminton agora nessa semana?
2: Eu, eu particularmente, eu, eu gosto muito das Olimpíadas de inverno de, de assistir como é nome da, da, da modalidade. Meu filho? que você ficava varrendo à frente da pedra. Aquela é... É curling. 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 É, uma é uma maravilha. É, é o jogo é joga joga da fator, cruzeira, né? da,
0: da chaleirinha. É. Joga a chaleira é. lá.
2: É retalho. É, é, é retalho é ali, sabe? É um Eu jogo de estratégia da... gigantesco aquilo ali. Meu Deus. É muito Meu bom. Deus. É, é um ali. Muito, bom, muito, bom, muito bom.
1: Eu prefiro aí, acompanhar o aí... um campeonato de gamão, mas tudo bem. Mas aí vamos a lá. Depois
0: a fazer o um torneio assim. de curling aqui. A gente ia lá para
1: Garanhuns, que é frio. Vai para Carpina com o Eliel. O Eliel tem aquele terreno dele lá de 20 hectares. Aí ele na casa dele lá
3: <risos>
1: A Olimpíada vai pegar, né? A Globo tá tentando empurrar de tudo que é jeito né? Porque eles deram uma certa descontinuidade Com a seleção brasileira Por conta da Copa América, que não era a transmissão deles Era do SBT. Aí agora eles têm que recuperar esse público Que foi perdido no esporte né? Então agora, agora a competição vale né? Pode ser que as Olimpíadas de Tóquio Vão ter uma grande cobertura Já tivemos Hoje... até um bom episódio, né? André Galindo com a, com a é, Não sei se ela é cantora, artista Tá ela, trabalhando... ela, também, é. ela
2: também trabalha, eu acho que está trabalhando na tradução e, 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 e é cantora também, tem um trabalho de música também ela. Certo? É a
1: japonesa e que cantou que nem Giló de Luz Gonzaga em japonês. japonês ficou né? muito bonito,
2: ficou muito bonito é aquilo ali. Rapaz. É. E agora ele também tem nosso Tiago, né? Tiago Medeiros, que hoje entrou no Globo Esporte muito bem, inclusive. Nosso não, e se
1: ele é seu, eu não vejo aquele desafio. É, meu
2: pernambucano. Se você não tem amor pela sua terra. Eu é? tenho, não tenho, eu, tenho eu, eu não tenho por Thiago.
1: Eu não tenho nenhum amor por ah, Tiago, é meu amigo. Ah, não. Ah, não. Mas ele,
2: <risos> é, ele, ele torce por um excelente time. Então eu posso, eu posso dizer que ele, entendeu? Um, um grande rubro-negro como é. Né? E, e fez hoje a estreia dele na, no Globo Esporte foi massa eu gostei da entrada dele lá foi interessante ah eu
0: não vi eu não vi é. ele ele vai tentar pegar aquela aqueles lances mais engraçados curiosos sabe vai ser essa a, a proposta dele Na verdade ele foi, ele
2: foi ele foi uma apresentação hoje do, do, do da equipe de apresentação de apresentadores né ele não está pelo menos eu acredito que não seja reportagem vai pela apresentação né? Tirou uma brincadeirinha com o, aquele Lucas do, que apresenta o Globo Esporte por aqui. né? encomenda, ele disse, passe um pix para mim que eu vou levar sua fantasia de Pikachu. Foi é interessante, foi engraçadinho. <risos> é. é. Na verdade, <risos> ele, Agora...
1: ele lembra o estilo de
2: Thiago Leifert no começo, né? Thiago Leifert do Globo Isso. Esporte. Isso. Thiago Leifert no começo teve uma, uma matéria impagável que foi com um, um zagueiro, acho que do Guarani, não é que era um cabeludo, casamento do cara, velho, que foi impagável essa, essa matéria, foi uma das melhores que eu já vi, entendesse? eu não me lembro o nome do, do zagueiro, depois eu vou no próximo programa eu, eu, eu pego e vejo se eu consigo o link, a gente bota na nossa rede social. Né? Mas a matéria era, acaba tirando manga no dia do casamento, uma confusão arretada. Né?
1: Tiago é, Leifert, é que hoje é conhecido como Faustinho, né?
2: É, e até o final do ano vai continuar como Faustão, né? Aí depois é que vai, vai assumir Luciano Huck vai assumir o domingo da Globo, né? Entendesse? Agora é. vê só, minha expectativa é muito grande. Eu gosto de, de acompanhar, não sei a hora, né? Vai ser tudo de madrugada. A bronca é isso para a gente acompanhar essa Olimpíada. Eu acho que o horário, além de todo esse contexto de pandemia e tudo mais, o horário complica, é, complica bastante. Eu acho que daqui a três anos em Paris vai ser mais tranquilo para acompanhar uma, uma, uma boa Olimpíada. Entendeu? É uma então,
0: é do sufrilho para nós você, aqui. É, é, é do pijama é do pijama. Você acordar às três da manhã para ver a final do lançamento
2: de Dardo. É ah, maravilha. Tem que gostar muito de esporte para isso. Eu lembro, é. eu lembro da Copa do Mundo de, da Coreia-Japão, E eu saía de casa de meia-noite para ir para um bar assistir o jogo. Eu me lembro que eu lá no. Eu sempre gostava de ver lá em Porto Sertanejo. Então, eu chegava lá de quatro horas da manhã, saia de 7 horas da manhã mesmo. É, é Trabalhando maravilha.
0: É, é tarde.
2: Assistindo veleiro. Nessa, nessa
0: Copa, eu vi Suécia e Nigéria às duas e meia da manhã. Meu Deus, eu o meu amigo Rafael Alves. Um abraço, Rafael. E Roberto também. Roberto Beto Blue Eyes, amigo meu. A gente Suécia e Nigéria, duas e meia da manhã.
2: Meu Deus do céu,
0: tem que amar muito Não, e o, o pior, esporte, viu? Como eu
2: Eu pior, naquele Brasil, Inglaterra, eu tava lá, fui assistir lá, né? Aí aquele jogo maravilhoso com aquele gol de. Não, no, do, da... eu tava assistindo lá no Empório Sertanejo. Né? Aquele gol de Ronaldinho no meio de campo, quase. Né? Aí depois terminou, a gente com a faca, aí, seis, seis e meia da manhã, tava chegando Mário Neto pra fazer uma reportagem pra, pra CBN, lá. Nesse bar. Aí eu olhei e fiz. Padre, porra! Ai, bem, imagina. se fosse. hoje eu penso se fosse eu que estivesse trabalhando naquela hora, o cara chegasse para falar, porque ele foi, ele foi seminarista, né? Mário? Isso, né, isso. isso, Ainda bem
1: que era só rádio, não tinha imagem, né? E
2: senão... ele não estava nem fazendo ainda a reportagem, graças a Deus. Então teria vazado um padre e porra no ar. Ai, Meu
1: Deus, grande
2: Mário
0: um abraço para Mário. Mário é meu professor do rádio também, gente boa. É, oh, mas Sim. a gente tá aqui, todo mundo muito alegre, muito feliz com essa, esse clima meio olímpico que o Cuscuz já começa a sentir, mas a gente tem que falar um pouco sobre a morte do Joel Daz, rapaz, do irmão evento.
2: Oh, rapaz,
0: e é uma figura. É uma notícia triste, mas é uma pessoa que deixou boas lembranças, né? Acho que quem é quem é ouvinte do, do Cuscuz é, grande, grande parte do nosso público é formado por jornalistas como nós, conhece é, o irmão evento. Né? Não sei se conhece pelo nome de Joel, mas com certeza... Os irmãos. Os irmãos, tá? é, os irmãos, porque o, o outro... O... Um já faleceu, Iraão, em 2002. Né? Já ó. É, E aí, todo mundo conhece o Joel, o irmão evento. Né? Não, é, não é possível que algum dos nossos ouvintes não tenha ido a um evento e ele não estivesse lá. Era a presença E você nunca
1: terra. viu. Se você nunca viu o Irmão Evento, que é algum evento, é porque você só vai para evento ruim. Ruim, exatamente.
0: <risos> é. o, o Irmão Evento era selo,
2: era, era selo de qualidade. Ele atestava né, a relevância do evento. Do evento, exatamente. Eu, eu me lembro, no, no, ele batia ponto é, lá na Rádio Folha, né? Nos últimos, nos últimos anos, ele, tava, ele todo dia ia para frente da Rádio Folha. Quando eu chegava lá. Aí ele dizia: Quem é o entrevistado de hoje? Aí ele dizia: Tal. Ele sempre queria saber quem era a pauta. Porque tá o programa sempre tinha político, né? Então ele ficava, ele gostava de, 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 desse, desse TT, né? De, e, de estar lá na frente. Todo e, dia ele usava, tava lá esperando.
0: e ele usava essa ida lá na rádio, Sapo, para também se pautar, né? Para também saber como claro. ia preencher a agenda. Porque teve um dia, eu saí da <risos> rádio de uma entrevista, eu saí de lá e ia para outro evento. Aí eu estava de paletó. Ele me viu, me parou assim. Olha, você vai para onde? <risos> aí eu disse, eu vou aqui no shopping, eu vou aqui no shopping, no, no, no arcade, é passa Ele, ah, mas por quê? Ah, vai ter lançamento de um livro, tá bom. Aí fui para lá. Depois de meia hora, rapaz, estava chegando. Chegando,
2: <risos> <aí>, mas...
1: <risos> Pois é.
0: Era uma figura, ele,
2: rapaz.
1: Ele foi no meu aniversário, no tem oh, anos lá no palácio, quando eu, quando eu ainda estava trabalhando no governo do estado fizeram um, uma festa lá, compraram um bolo e tal, Guaraná, e de repente chega o irmão evento. Aí disseram, pô, prestígio é esse, rapaz, prestígio vocês já total, tiveram irmão galera. evento em algum... Tá, eu mas... não publiquei e essa Mano... foto porque eu não gosto de publicar foto do, do pessoal que se vai. Não, o negócio
2: é... Manoel, ele botou, ele, você note bem é, a narrativa do Manuel Lá atrás, ele disse, não, porque ele só vai para eventos importantes, só para depois dizer que foi no aniversário dele. É... Tá, não, Liga mas a Bédia, meu aniversário é, não tá foi
1: chato. evento, meu aniversário não hum. foi evento, foi só entre os servidores que estavam lá e tudo, e de repente ele chegou. Aí eu digo, tudo bem, vem para cá, vamos tirar uma foto. Eu não postei essa foto porque eu não gosto de postar foto quando o cara tá morto, é bom você postar quando o cara tá vivo. Depois, quando o cara morre, aí todo mundo fica querendo aqueles likes lá, pra... é uma homenagem, é festa nenhuma, quer like. Não tem outra justificativa, não. É isso, rapaz. E quem é sentiu ofendido? E quem
2: quem se, se ofendido?
1: É homenagear. É, homenagear mas... as pessoas. Homenagear em vida, cara. Homenagear assim, ah, morreu e tudo, aí todo mundo posta a foto do cara, aquelas modinhas. Não, pô, não, isso, é, isso é besteira. É. Ah, vou ter que
0: homenagear agora 7 bilhões de pessoas que estão vivas
1: aí. Homenageia, pô. Homenageia né, seu amigo. Dê valor a vida do, do cara quando ele tá vivo com você, do seu lado. E tudo mais. Ah,
2: Então, felizmente eu não tenho foto com você para quando você morrer eu botar. Né? Eu que até é isso? Porque, até porque o filme ia queimar
1: <risos> feio. Né? Que é, é, é isso? Até porque é o filme isso? ia ser. É. Mas tu é. tem uma foto também que realmente é melhor não ter. Melhor não ter não.
0: Ó, oh, vamos lá. Já que Manuel tocou aí em filme, chegou a hora da gente fazer a nossa tradicional indicação da semana. Tá, ah,
1: Felipe. Felipe, só um adendo. Ah. Aproveitando que nós estamos nessa parte das indicações Sexta-feira agora, dia 23 Vai estrear uma série que Sapo indicou Sem ver, há três semanas atrás A série do He-Man então, ele... Aí a gente vai ver se, se Sapo Realmente tem bom gosto Sem saber se foi um chute bem dado oh, Ou se oh. a série é uma porcaria mesmo e... <risos> e ele indicou só pela nostalgia
2: E não foi há três semanas, foi há duas
1: Duas, três Quando chegar na sexta-feira vai ser três é. Entendeu? É.
2: Oh, vamos
0: lá, então. Quem vai indicar primeiro aí? Eu sei que o Manuel vai indicar Boca. a
2: música, né? Infelizmente, né? Infelizmente. Eu vou retomar essa questão de, de ser o DJ do programa, porque Manuel indicando é uma tragédia, né? Mas tudo bem. Mas vamos lá. Eu vou... Eu vou... Os tempos estão tão complicados, que eu vou botar uma comédia de um ator que eu gosto muito, né? Que eu assisti outro dia aqui com minha filha e minha esposa, que é Em Guerra com o Vovô, com o Roberto De Niro, né? É, que está na, na plataforma do Amazon Prime. É, não é aquelas melhores do mundo, mas pô, pelo menos é uma coisa leve. Você ri. Que é uma a guerra, o avô com, com o neto disputando. A história é a seguinte: o avô fica viúvo então ele vai ter que ir para casa da filha. E só tem um lugar para ficar lá que é o quarto neto. Aí o neto vai para o sótão. Então o Neto começa a boicotar para ele ir embora para não ficar lá para ele ficar com o quarto do avô, voltar a ter o quarto dele. Então é, é, é divertido aí, eu, eu gostei. O Roberto Henrique fazendo comédia ele é muito bom,
3: então, ah, é muito bom. vale a pena. Bom,
0: entendeu? Em guerra então, com o
2: vovô no Amazon Prime.
0: Já que Sapo vai de comédia, eu vou de documentário. Estreou essa semana na Netflix o documentário Como se tornar um tirano. Então ele narra aí como. É educativo. Figuras. Cara, tomara que não, Manuel. Eu comecei a ver hoje. É, o primeiro episódio é sobre Hitler. Ele fala sobre Hitler, Saddam Hussein, Omar Kadhafi, Amin que é da Uganda, é, a, a dinastia Kim na Coreia do Norte, é Stalin também. Então, fica aí a dica O na...
2: Omar Kadhafi, inclusive, é, foi um dos caras é, que mais sobreviveu a atentados, né? Isso, constante. isso. Ele, ele era caído de avião e tudo mais, tudo mais sobreviveu, terminou morrendo é, é, numa, numa, no, no meio do povo, o povo batendo nele, né? É,
0: então, mais, morreu da, dessa forma. Ditador Foi. da Líbia. Então fica aí isso. a dica, tá bom? Como se tornar um tirano está disponível lá na Netflix.
1: Manuel, o que é que vamos ouvir hoje? Para fechar. Em homenagem à nossa classe política, que a gente já falou tanto, em homenagem a essa CPI que a gente está vendo, em homenagem a todos, todos os problemas que esse país tem, homenagem também à televisão né? e, e suas faces corretas e erradas, vamos ouvir Legião Urbana, o teatro dos vampiros. De novo, Legião. De novo,
2: Estou dizendo que eu estou
1: ah, é. Pois é. Não, semana... é planejou, na, na última viu? vez que você participou, me disseram até que você chorou quando viu o codinome beija Já Então não venha com essa sua, essa sua, essa sua empáfia. Ah, mas mas não é
2: questão de empáfia, é porque você, você é monotemático apenas. Monotemático não é, é, é monogrupo. Mono, mono Só toca no grupo. Você é mais ah. ninguém. Não, então, não eu foi, sei,
1: cara. Cazuza e Legião Urbana são cantores diferentes. O cantor do Legião Urbana era a Renato. Legião Lula.
2: Urbana, você já é. vai à terceira música.
1: Já né? é a
0: terceira é. música. Não, é. a segunda.
2: Qual foi eu, a terceira?
0: Eu ainda acho que a melhor música indicada já aqui foi a minha do Pato.
1: Eu também. Você quer demais. Ali ah, quase nós, perdemos, você... nós perdemos 20% dos ouvintes. Eu tava ouvindo aqui hoje, Boate Relatórios Azul. Com com tava
2: tocando aqui perto de casa. Uma bela música, né? Tava tocando hoje. Tocou três vezes em seguida, Boate Azul. <risos> Mas
0: vamos de legião, não tem bronca não. Legião, Teatro dos Vampiros até semana que vem com mais cuscuz com política.
2: Um abraço. Abraço, valeu. Abraço.
3: sei que não gosto e desses dias tão estranhos fica poeira sem